0: 大家好，我是 Scott，
1: 我是 Wendy， 今天是我们第一集的 podcast
0: 。对，大家会紧张吗
1: ？大家应该不紧张，应该是我们两个比较紧张。
0: 没错，这是第一次，所以难免会有点紧张
1: 。<笑>好，那我们今天先来跟大家介绍一下我们自己好了，因为可能有一些人以前有看过我们，认识我们，那应该大部分的人应该是不太知道我们两个人是谁。嗯，所以呢，跟大家介绍一下，我们在 YouTube 上面有一个我们的小小的频道，叫做“猪猪队友 Scott and Wendy”。那当时会创立这个频道的初衷，是因为我们在去年的八月开始了我们环游世界一年的旅行，所以那时候就想说可以拍影片把这些回忆记录下来。那因为我们去的国家也都是一些比较可能冷门。然后不是那么热门的景点，就想说也可以把这些资讯分享给大家。我们是在去年的时候从印度跟巴基斯坦出发，经过了中亚五国，也就是丝路，然后一直到短暂的停留欧洲、南美洲，然后还去了南极。但是呢，后来就因为疫情的关系，所以我们并没有完成我们的旅程，就提早回到台湾了。这个部分就是蛮遗憾的。但是呢，我们都有把我们这整趟旅行的记录发布在我们的 YouTube、Facebook、Instagram 上面。那目前都还在继续连载当中，因为其实实在是有太多的内容，到目前都还没有发完。那如果大家有兴趣去看看我们的旅行故事，在世界各地不同的风景，也可以搜寻我们的频道名称，就是不管在哪一个平台上，都是这个名称，就是“猪猪队友 Scott and Wendy”。
0: 好，那我们就进入我们今天第一集的 podcast 吧。
1: 我们在 podcast 上面啊，会想要分享一些比较偏我们自己的心得和感受的东西。那今天这一集就想要跟大家分享，很多人都会问我们的问题，就是为什么我们会决定去环游世界，而且一去就去了一年
0: 。可以说，就是就是想要去。海洋世界吗？
1: <笑>也可以。<笑>对
0: ，但是其实，呃，我相信有在旅行的人就会知道說，说短期的旅行啊，跟长期的这种旅行啊、呃，其实差别是很大的。因为像我们平常呃，可能出去玩都是一个短期，可能三五天、一个礼拜，最多两个礼拜的这种旅行。那我们的行程其实都安排得很死，哪一天要干什么啊，什么甚至是什么行程，早就都安排好了。但是在旅行的路上呢，其实呃有很多事情是我们在事先没有办法知道的，但是我们到当地之后才知道哦，原来有这样子一个庆典，原来有这样子一个东西可以去看。那如果我们没有足够的弹性的话，就没有办法呃把这样子的东西纳入到我们的行程里面。所以其实，在旅行的时候呢，我们都蛮羡慕那种哦、呃，尤其是欧美的这种背包客，他们都有很长一年、两年，甚至是没有期限的这种旅程。那我们其实就也蛮向往能够有这样子的一趟旅行
1: 。我还记得有一次是呃，我们我只有两个礼拜的假期，三个礼拜左右，就是二十天。然后呢，我还跑去南美洲，光是搭飞机就要搭四个整天。然后其实行程就很赶，那南美洲腹地又很广大，所以我们就几乎每个晚上都是在夜车上面度过，几乎那一趟没有睡到什么饭店旅馆，完全都没有。那这样的行程就会，虽然是好玩归好玩，可是就会觉得很赶，就很想要慢下脚步来。好好的体验当地的气氛，这样。
0: 对，而且我记得你那一次好像十九天没有洗头，对不对
1: ？没有那么夸张啊，那一次只有九天而已。哦，九
0: 天啊，对对对，九天没有洗头。
1: 对，就是因为那时候在南美洲，然后就是每天搭夜车，也不太方便洗头，就可能就是上车前在巴士站洗个脸而已。反正就是玩的非常的赶。
0: 对，另外一个要长期旅行的原因是我们去的某些国家、啊，它其实资讯相对来说是比较少的，而且它的旅行的难度也比较高，甚至是在签证的取得啊，它会比较复杂。像是我们去土库曼的时候，我们的土库曼签证呢，就必须要我们先到吉尔吉斯，然后在当地等可能一个礼拜、两个礼拜。甚至是不确定的时间，那这样子的旅行方式呢，就能够让我们有这样的弹性，能够去等这个签证。如果我们是呃很固定，可能只有五天一个礼拜的时间的话，那我们势必是没有办法用这样子的方式去旅行。那又或者说有些呃路线，它就是一个很经典的，像是思路的一个路线，你就是想要直接这样走。直接走完这样子，或者是东非啊，你就想要从埃及啊一路走到南非的好望角，或者是你想要就是横跨整个南美洲这样子，对，所以就是某些这个路线的话呢，也是想要透过这样比较长的时间这样子一路纵走这样子下来，算是一个背包客的一个精神指标吧
1: 。我觉得这一趟也让我。深刻体会到长期旅行的好玩之处，因为我们就是慢慢走，然后可以慢慢的横跨各个国家的边境，就是一路，我们这一次是一路从印度，然后到巴基斯坦，穿越中亚五国，就是我觉得在这样子在各个国家之间穿梭的过程是很有趣的
0: 。对，陆路,路跨境的那个感觉跟飞机飞进去是完全不一样的，是有一种那种破关，就是。解任务的感觉，对不对
1: ？对，而且会有一种很有成就感的感觉，就是我可能在路上遇到其他的背包客啊，就跟他们说：“哎、欸，我们刚从哎、欸、什么什么国家就是过来，我们就是一路走到这边，就觉得哇，好像会有一种心里有一种小成就感，这样。
0: ”对啊，对啊，这种很难以言喻，但是就是算是背包客的一个坚持吧，某一个。想要完成的解锁的成就
1: 。那时候我跟我爸说我要去旅行一年，然后他就超级震惊，他就说：“为什么你一定一去就要去一年呢？你不能呃每一年出去玩个两次？那你往后的人生假设有三十年，你就可以玩六十次哎！你为什么一定要拘泥于这一年呢
0: ？”那所以。这样子长期旅行的一个种子就在我们的心中慢慢的茁壮，但是呢，我们接下来就碰到一个问题，就是我们什么时候要来呃做这样子的一个长期旅行
1: ？这是一个很重要的决定
0: 。对，那对我来说算是比较直白一点，因为我自己是医学生，当时候了。其实我们有一些学长姐就是会利用毕业到。进医院工作之前这一段时间呢，就会有这样子的一个 gap year。那有些人会决定去旅行，有些人会决定去进修或是打工等等的，做个人的规划都有。对，所以我自己就还蛮确定，说我应该是在这个时间点要出去
1: 。嗯，那我们其实算是蛮早就有这个种子，应该是大、啊。学大二可能大三的没有
0: 那么早啦，
1: 没有吗？我
0: 大二才开始旅行，你就跟我 gap year， 大三大可能
1: 大三大四吧，哦、嗯，哪有那么早？好吧，那反正因为因为我跟你是同一届的，所以所以那时候因为你是想要七年毕业的时候去，那那时候我就算算我的。我的时辰，因为在那时候，时那时候我刚好是四年大学加上两年的研究所，虽然最后出了一点意外，我研究所念了三年，但反正那时候就也是刚刚好我研究所毕业。那因为我研究所期间也一直都有在工作，所以就想说，哎，这样子存钱也刚刚好，应该可以存到我们的旅费目标的旅费金额。所以就想说，哎、欸，好像可以那一年哦、喔。然后我们就心里一直有一个默契說，说就是在那一年，也就是去年2019年的时候，我们会去 gap year， 或或者说去环游世界这样子。但是呢，其实我们比起很多我们认识的那些有去这样这么长期的旅行，或者是去这样子 gap year 旅行的人来说，我们。都没有很认真的在计划这一件事情。对，对，因为我们认识很多人，他们是从好几年前就开始规划行程，然后还去学语言，就规划自己什么学西文的时间、学法文的时间、学德文的时间，我真的超佩服的。但我们那时候是预计七月出发，可是其实我们到五月的时候都还很犹豫，说我们到底要不要去。就我们没有办法下定决心，然后那时候也还没有真的决定说要去，
0: 嗯
1: ，那那时候其实最主要的犹豫的点是在我身上，因为我是在有了这一件事情，就是有了 gap year 的这个想法。之后才找到了我的上一份工作，然后我非常的喜欢我上一份工作，就是常常会有我朋友就说：“诶，你怎么好像上班看起来都很快乐？”这样，那我那时候是真的很快乐，就是觉得主管啊、同事啊，就整个公司的环境很好，然后呃做的东西也算是还蛮有发展性的，薪水也很好，这个很重要。<笑>然后所以那时候就很犹豫说我要。为了这件事情，我要为了去旅行，然后辞掉一个这么好的工作嘛？因为，呃，公司不太可能让我留职停薪一年，就还为了是出去玩，所以我势必就是要辞职。那我如果辞职以后，我也不知道我能不能再回到这么好的工作，或者是再找到另一个这么好的工作。就算可以的话，我不知道我空白的这一年会不会错过很多好玩的事情，或者是会让我很有成就感的事情。这样子，所以那时候就犹豫了很久。那时候其实有蛮多人鼓励我们的，就是会说：“哦，你就趁现在去啊，趁现在年轻。”然后大家一听到环游世界，可能就觉得：“哎、欸，很棒啊，很棒。”可是其实也有很多人有劝阻我，就尤其是。我的同事那时候，我同事很多好几个都劝阻我，就他们就会说：“你现在的工作就是这么好。”就他们他们也都觉得我们我们的我们当时的工作很好，然后就觉得说你为什么要为了出去玩，然后放弃这么好的机会？然后我那时候就为了跟我当时候的主管讨论。那我当时候的主管呢，他其实一方面也很。希望我可以出去看一看，然后去接触不一样的事情。他觉得这样子对我的未来是有帮助的。可是另一方面呢，他也蛮想留我下来的。就他也自己也有说，他觉得，呃，因为我毕竟算是一个刚出社会的人，然后我如果呃在前几份的工作的资历都这么短，可能对我的履历不是太好。这样子，所以他也。蛮想留我下来的，可是后来他就是，我们就犹豫了一两个礼拜吧，我们就一直在讨论说，到底要去还是不去。那他最后就说，算了，你就去吧，因为你现在不去，你也不知道明年会发生什么事情
0: 。对，结果就真的发生了很大的事情。<笑><笑>对
1: ，那现在回想起来会觉得说，哎、欸，还好，還好有去这样子。可是这个算是一个契机。然后另外一个契机，其实是那时候你就跟我说，你说其实你现在会这么犹豫、紧张、担心、害怕，并不是因为呃你今年要出去，就是这个犹豫、紧张、害怕的心情，不是因为今年或者明年，或者是后年，或者是几年以后要出去。而是因为我现在要做这个决定，是因为要做决定之前都会有这个过程。就算我真的明年再决定明年再去好了，那我在明年要出发前一定也会经历这个过程。所以我们后来就想说，好吧，那就去吧。因为既然这是一件。我们在这一辈子都想要做一次的事情，那不如就趁现在去做吧。因为，呃，我觉得虽然当时的我可能会想，我在这份工作如果可以多待一年、多待两年，我再离职会比较没有遗憾。可是也会觉得说。到了那个时候，我可能有更好的职位、更好的薪水，然后我在这份工作上有更多的感情，会有更多的抱负。我的机会成本会更高，我就更走不开了。对我，我觉得是会这样
0: 。对，因为人的机会成本一定是随着年龄越来越大，然后就会顾虑越来越多，然后也有更多的机会成本嘛，更多的资产。
1: 真的，我觉得机会成本真的是一个当时蛮影响我的决定，因为在甚至是我的在前一份工作的主管，那时候我在那时候也有跟他提过，说我想要去环游世界的这个想法。那他那时候也超级鼓励我的，他就说：“呃，你可能会觉得说你去环游世界要花很多钱，可是你想想看你现在的薪水是多少，可能一个月。”三十万、四五万，那你可能会觉得你损失了这一个月好像很多，可是你十年后来看，你十年后不是就不是这个薪水了，那时候这些钱对你来说都比不上你去这一年的经历
0: 。对啊，就是简单来说，就是年轻的时候呢，时间就是本钱。对，对但是老了之后是有钱也买不到时间。大概是这个概念。
1: 对，也有些人会问我们说，就是你们在这一年去，你们不会担心就是落后自己的同才吗？就是你同才都还在职场上打拼、存钱、买房，然后你们去环游世界，把自己的钱全部花光
0: ？嗯，其实我自己觉得我，我对我来说还好，我就把它当做我重考。一年这样子，就是我多重考了一年这样子。<笑>对啊，这样子看就看蛮开的
1: 。对，然后也有些人会说，就是像因为因为我不是医师嘛，所以我在找工作的路上，可能大家会就会比较担心，觉得说你会不会担心自己的履历空白了一年？可是我觉得这个并不是空白，就它只是你选择了不一样的道路。那你可能一般的人，或者是以前的我，可能选择在工作职场上面好好的累积我的经历。可是，呃，现在的我选择了我去旅行一年。那我相信这一年对我来说绝对不是空白的。我一样有在这个旅行的一年里学到一些东西。或许我现在可能没有那么大的体会，可是我相信他对我的人生。是会有一些的影响的，只是、嗯、我现在还不知道。
0: 没错，而且我觉得你也可以转换一个思考的逻辑，就是你现在可能晚别人一年，你会觉得有差，那是因为你现在是二十五岁。可是如果你现在已经是八十岁了，嗯、你那时候再晚别人一年，我觉得对你来说根本就完全没差了，就是因为你现在很年轻，所以你一年对你来说感觉好像很多，但是。其实，如果你把这个这一年放长远来看，它其实就只不过是你人生中一小部分而已啦
1: 。对,对啊，就像你不会觉得八十岁跟八十一岁差很多，或者是呃，你现在可能往后的人生你还要工作三十年，那你就少工作一年二十九年，其实就感觉也还好，没有大家想象的那么可怕。就很多人看到我们的故事，或者是认识我们之后，都会私讯或是留言跟我们说。他们以前也觉得环游世界是他们的梦想，但是一直都不觉得这是一个可以真的实现的事情。就可能很多人小时候都会觉得说：“哦，我长大的梦想是环游世界，或者是说我中乐透之后要去环游世界。”可是其实，我觉得可能也要看你对环游世界要怎么定义啊，因为世界也不可能是环游的玩的。对对，就是世界这这么大，是你。一辈子也走不完的，可是这样子像我们这样去旅行，一年或者是去绕世界一圈这样子的旅行方式，其实是不是一件很困难的事情
0: ？对，只要你有心，真的想要做的话，我相信每一个人都有办法
1: 。对，因为哦，尤其是钱的问题，应该大家都会很关心吧？就觉得说我们是不是富二代啊，都不用工作啊？然后才有办法可以就是直接这样去旅行，因为到现在可能我遇到一些就是在工作上遇到的一些人，然后他们听到我去年在环游世界，就会说：“哎、欸，那你一定是呃、哦、家里还不错哦。”我没有，存钱存超久的。”但其实我们花的钱应该比很多人想象的都还要低很多
0: 。对，就是，但是也不算是。最低的，因为我们也认识比我们省的背包客大有人在
1: 。对，所以其实这件事情想要怎么达成，都是看个人。我们可以之后再详细跟大家分享花费的部分
0: 。总结来说，我们其实就是想要跟大家说，环游世界，或者是你说一个长期的旅行，并没有大家想象中的这么困难，也没有大家想象中距离。大家那么遥远
1: ，嗯，我觉得就是看你想要选择什么，跟你愿意放弃什么，它其实就是一个选择跟放弃的过程。可是并不代表说你选择了哪一条路，你就只能怎么样，它是会有很多的可能性的。那大家也不用去害怕这个可能性，因为每一个人在自己的人生的步调上都是不一样的。你在你自己的时区里。
0: 嗯，你在你自己的市区里，我觉得这个这句话讲的不错
1: ，我觉得很棒。对，因为可能在台湾，大部分的人就是会有一个固定的一个职涯生涯的道路嘛，就是说你念完国中就念高中，然后就念大学就，就就可能就出社会工作。但是你在你的自己的市区里，会有你自己的时间，你不用担心你落后别人的时间。
0: 这部分我就非常羡慕国外的，他们的观念真的就相对来说可能开放很多，当然也不是所有人呐、啊，但是我们确实会看到很多就是外国人，他们真的他们的观念里面就是没有一定要怎么样，你没有人生一定要呃读好大学进好公司什么什么什么，他们更重要的可能是。找到自己真正喜欢的东西，然后就坚持下去做。对
1: ，我觉得这也是我在这一趟旅程上面深刻体会到的事情。对，就是说没有什么是一定的，或者是没有什么是一定要遵循的规矩。这样子，我们遇到超级多国外的背包客，就是欧美，他们很多人都是他们可能大学毕业就跑出来，或者是工作到一半觉得、哦、我累了，然后就跑出来。玩个一两年，或者是甚至是他们就是觉得哦对工作倦怠，然后就出来，他们想要玩到把他们的所有钱花光为止
0: 。嗯，而且有很多人是他有办法在路上就这样自给自足，不管是靠打工的方式，或者是他其实哎、欸、他就是摄影师，然后他就是到处这样子帮别人拍，然后或者是他自己经营部落格啊，或是 YouTube 频道等等的。透过各种方式，就是达到自给自足。然后我觉得这些都很厉害，他们能够靠着自己的呃专业啊，或者是说靠着自己的力量，然后就是支持他们的梦想继续往前。嗯，对
1: 我觉得最厉害的在于说，他们并不会担心说他们跟可能跟大部分的人过了一个不一样的生活。
0: 对，就是不一样的勇气吧。嗯
1: 、对，好。那我们今天应该就差不多到这边了。如果你也有环游世界的梦想，或者是你也想过这件事情，或者是你对我们今天说的你有不一样的看法，都欢迎留言跟我们说
0: 。嗯，今天就是简单跟大家分享我们的一些呃出发前的一些想法。
1: 那最后呢？其实我们回到台湾之后，我们办了几场我们的旅行分享会，就是分享我们在这一年，其实不到一年啦，就是这一趟旅程中的故事。然后我们在分享会上有收到了几张明信片、小卡片，想说可以在这边念一下，念给大家
0: 。嗯，好啊
1: 。你想要念吗？有一张非常长的。
0: 按照我这种阅读障碍，可能会念得哩哩啦啦，还是给你念吧。好
1: ，那这一张很长的给我念。他写说 ：“To Scott and Wendy， 虽然是五月的时候被 YouTube 推播，你们花四。”哇！结果我也拉他。<笑>他说，虽然是五月的时候被 YouTube 推播，你们花了三十五个小时，千辛万苦跋山涉水回台湾的那支影片，才因此知道你们，进而开始关注你们的。其实有很多人是因为那一支影片，就是我们那时候被困在智利快两个月，然后搭搭很长途的飞机回到台湾，很多人是因为那支影片认识我们，才开始看。嗯，我觉得那其实蛮特别的，因为他们看到的那支影片是我们旅程结束，但他们反而因此回去看我们前面的旅程。对对,对，那他说，但是不得不说，你们真的是当时因为疫情想出国而不得出的我的一大心灵支柱。我自己也是个非常热爱旅游的人，之前曾经趁着出国交换的机会造访了十七个欧洲国家。好好哦，我之前很想要去欧洲交换，就是因为。在欧洲的话，你在各国跨境都很方便
0: 。对，去欧洲交换的话，都会一次把欧洲所有国家，就
1: 是可以一次解锁的感觉，超棒的，很划算。对，然后又很方便。嗯
0: 然后都没有在读书，
1: <笑>对。然后他说，<笑>巧的是，我在德国认识的一个很要好的朋友是来自吉尔吉斯，所以在发现你们的时候，真的让我超级惊喜的。谢谢你们，透过你们的足迹带领我看到，更认识到那些我其实很有兴趣，却因为一般人很少会去，也不太会去注意到的那些国家，更让许多不为人知却很美、很值得去的地方因此被发掘。哇！
0: 好，好哦、谢谢，谢谢雅婷
1: 。对，而且他寄给我们的这张明信片是他自己印的，那是他在德国的时候，就是他很喜欢的一个地方，但那里也不是一个热门景点。我们这趟旅程去了很多不是非常热门的国家，或者是也不是很热门的景点，有时候就只是我们遇到了当地人，然后他们带我们去的一些他们家。后面的一个花园，或是他们家附近的一个小小小水池，但是我们都还是觉得挺有趣的。这个就是在旅行中，反而会因为这些而有一些比较特别的体验，嗯
0: ,嗯深刻的记忆
1: 。那这张给你念
0: 。好，这一章他写：哟，谢谢你们分享你们的故事给我们，让我们也有开始的可能。猪猪队友 Scott and Wendy 环游世界分享会
1: ，对我觉得他很特别的是他，他他画了我们两个人，就是他这是这一张是在分享会当场，然后画了我们两个当天的装扮，很用心。<对>然后我们还得到了一张来自南极的拍立得。这个也太超特别了。那时候是因为我们在台北已经办完了四场分享会，那我们在讲到南极部分的时候，我们就是都会问一下大家说有没有人有去过南极的，然后他是我们这四场分享会里面唯一一个举手的人，所以让我印象超级深刻、嗯
0: 。而且他还把他的南极的拍立得送给我们，因为这拍立得就是只有一张嘛，对，所以我觉得很感动。
1: 对，那他就说，因为我们是搭帆船去南极的，可能跟大部分人搭游轮不太一样。那他就拍了这张给我们，就是后来还有跟我们说，他自己搭游轮去的时候体验也很好，就希望我们之后有机会可以去尝试看看游轮的体验。这、嗯、我们也很想，<笑>对，所以可以之后再跟大家分享。反正就是很感动，感谢大家来听分享会，还。带了一些小卡片给我们，我们觉得就是能看到大家的想法，都觉得很温暖。那如果大家想要寄明信片或是寄一些信件给我们的话，也可以寄到 238990， 这是邮地区号， 2 3 8 9 9 0树林大同邮局第三十八号信箱。那我们会把我们收到的信在 p o c a s t 节目上面念出。我们这边还有一些，那我们就留到未来几集再念出，可以跟大家分享大家的旅行的故事
0: 。我们也很希望听到大家的旅行故事，然后跟大家分享我们自己的旅行故事
1: 。这样子，对啊，就是可以一起交流聊聊大家的旅行经验，感觉每个人的旅行。经验都有很特别的地方，
0: 都会非常不一样。每个人的感触，嗯、即便是看到同样的事情、经历同样的事情，每个人的想法也都会差很多
1: 。对，所以如果你们也想要跟大家分享你们自己特别的旅行故事，也欢迎来信寄给我们，这是实体信件哦。嗯
0: ，好，那今天的节目就大概到这边。如果大家喜欢的话，记得帮我们留下五星好评，
1: 五星吹捧，五星推推，帮我们留言。
0: 这样才能让我们的节目被更多的人听到哦。嗯
1: ，那如果你们有一些问题或什么的话，也都可以留在那个就是评论的那个留言，对不对？然后我们就之后的节目可以再念出。嗯
0: ，好
1: 。好，那我们第一集的 podcast 初体验就到这边结束。如果大家有任何的想要给我们的建议，都可以跟我们说。那也欢迎大家订阅我们。也可以订阅我们的 YouTube、Facebook 跟 Instagram， 我们在不同的平台上面都会有不一样的内容分享给大家
0: 。好，拜拜，
1: 拜拜。